0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in de studio is Shirine Moerkerke. Shirine, hartelijk welkom. Dank je. Leuk dat je bent. We ja. gaan het hebben over een boek wat je hebt geschreven dit jaar: Conflicteren, Conflicteren. Daar gaan we gaan het ook over hebben, over de dubbele betekenis, misschien wel die er in de titel zit: Conflict inzetten om verandering te veroorzaken. En jij bent interventiekundige. En dat betekent dat je bestuurders, directeuren, managers en professionals helpt bij veranderprocessen. En je bent ook oprichter van Strange Strategy and Change. Dat is een netwerk van interventiekundigen en kunstenaars... die bestaande denken binnen een de organisatie veranderen... op een methodisch verantwoorde manier... en voor betrokkenen, respectvolle en veilige manier. Dus dat vind ik ook wel interessant wat dat precies is en wat jullie dan doen. En wellicht komen we er ook nog wel over te spreken. En in 2015 schreef je ook een managementboek, het boek Hoe ik verander. En we gaan het dus hebben over de hoofdvraag in deze podcast... hoe kan je conflicten inzetten om verandering te veroorzaken? Dat is wel een beetje een spannende vraag, vind ik. ja. Ja, want ik, ik had al iemand op Twitter die zei... ja, ik wil ook eigenlijk wel weten hoe je kan wegblijven van conflicten. Dus daar hebben we denk ik al meteen iets, ja. iets te pakken. En dat vond ik ook het leuke om, om jouw boek te lezen. Om even een soort mini inlijn erop te houden. Niet heel veel boeken gaan over conflicten. Uh, het gaat vaak over... nou, we gaan lekker in beweging komen. En we gaan lekker veranderen. En dan gaat, gaan de resultaten omhoog. En dan, uh, nou, dan doen we dat heel snel agile. Of we gaan juist vertragen. Maar ja, soms kom je natuurlijk mensen tegen of collega's tegen die willen iets anders. Of die hebben iets meegemaakt vroeger dat ze misschien helemaal niet willen. En dan ja, kan het heel spannend worden. Ja. En daar gaat het boek onder andere over.
1: Ja, ja het ligt wel meer de lelijke kanten. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe ben jij zo daarin terechtgekomen? Even misschien het insta instapje vanuit jou persoonlijk in, in deze wereld. Want dat is ook wel een keuze, denk ik. waar je zo Was dat al heel bewust? Kan je er iets over zeggen?
1: Eh... Um... Nee, het was niet heel bewust. Uh, ik, ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Mm. En daar kwam ik een hoogleraar tegen, Henk van Dongen. Ja. En die uh, introduceerde uh, uh, het gedachtegoed van sociaal constructionisme. Uh, uh, en, en daar zit wel dit idee, dit, deze gedachte... ...namelijk dat verschillen misschien wel leuker soms is dan hetzelfde... ...zat daar al wel in. Dus in ja. die zin, ik zit nu de helft van mijn leven in dit vak, 23 jaar. Dus in, in die zin kwam de, conflicteren kwam al in mijn leven wel een jaartje of uh, nou, daarvoor nog gestudeerd. Maar, maar ja, wel we uh, ja, ja. ruim 25 jaar geleden.
0: Want in die filosofie is ook eigenlijk het idee dat juist via conflicten... ...er zou als het ware sprongen zijn in hoe je betekenis geeft aan de wereld. Dat er dus niet ja. één soort wereld is... Die we kunnen kennen, maar dat er. Daar gaat ook in het boek onder ja. andere ook over dat er verschillende zienswijzen zijn, ervaringen.
1: Nou, dus dat sociaal-constructionisme, uh, heel, heel uh, makkelijk gezegd, uh, gaat het ervan uit dat mensen komen elkaar tegen en dan gaan ze onderhandelen over wat ze beschouwen als waar. Of wat ze beschouwen uh, als wat is hier nou eigenlijk gebeurd. Dus ze gaan chocola maken van wat ze meemaken met elkaar. Mm. En uh, uh, Dus ze gaan betekenis geven. Ja. En Um, uh, het leuke is dat die betekenisgevingen... gaan het handelen vervolgens natuurlijk ook weer bepalen. Um, uh, dus, dus wat je met elkaar bedenkt als... oh, dit is wel waar... dat gaat je handelen weer beïnvloeden... en dan wordt het nog waarder. Ja, <laughs> waarderder. Ja, ja. En, en, en zo ontstaat dan langzaam maar zeker... vastgezette werkelijkheid. Alleen veel mensen denken dat het dan ook echt zo is. Terwijl in dat sociaal constructionisme... gaat het er dus over... nee, er is nooit... Het is niet, er is niet zoiets als werkelijkheid. Wij, wij, wij construeren samen een interactie werkelijkheid. Dat doen we in dit gesprek ook. Ja. En dan is het dus wel heel interessant als mensen verschillend naar iets kijken. Uh, want als je hetzelfde naar iets kijkt, ja, dan heb je, ben je snel uitgeconstrueerd, zal ik maar even zeggen. Ja. En als je er verschillend naar kijkt, dan moet je echt even met elkaar puzzelen. Uh, dus, dus daar werd mijn interesse voor verschil al, uh, al gewekt... Uh, ik, ik ben opgegroeid thuis bij een, in een gezin waar... Mijn vader was het CEO van, uh, van grote organisaties, internationaal. Oh ja. Ja. was behoorlijk stellig. Uh, en dan hadden wij discussies. En dan, en dan soms verloor ik natuurlijk die discussie. En dan, en dan dacht ik, ja, maar toch. Hè? Ja, ik heb het wel verloren, maar ergens geloof ik toch dat het toch ook anders is. Hoe zit dat nou? Ja. Ja, toen kwam ik dus Henk van Dongen tegen. Hè? En nou ja, Toen bleken dus meerdere werkelijkheden naast elkaar te kunnen bestaan. En Toen dacht ik, zie je wel. Ja. Had ik toch gelijk. Nee. Er, zijn, er zijn toch meerdere waarheden. Er zijn toch meerdere werkelijkheden.
0: Werkelijkheden. Want je, kan, je zou ook kunnen kijken, als je kijkt naar veranderen. We heel, dat herinner ik nog toen ik in de eerste jaren na mijn studie... dan in aanraking kwam met veranderprocessen. Dan ging het over, ja, de neuzen moeten dezelfde kant op staan. We moeten allemaal een beetje hetzelfde vinden en doen. En dan komt het wel goed. En, maar eigenlijk zeg ik zeg jij, het tegenovergestelde, tegenovergestelde. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dus uh, nou ja, ja. ja nee. dus het kan allebei. Dus, dus um, uh, wat Henk van Dongen constateerde, en, en dat, dat deel ik wel, um, is dat veel mensen uh, erop georiënteerd zijn waar ze het met elkaar eens zijn. Uh, het is fijner om hetzelfde te zijn. Hè? Homogeniteit, dat, ja. dat hebben we wel als onderstelling. Dus inderdaad, de neus ja. dezelfde kant ja. op. En daar is natuurlijk ook best iets voor te zeggen... want het is natuurlijk ook best fijn om bij een groep te horen... of uh, we hebben een klik, want we denken er hetzelfde over. Dus het is ook wel best wel begrijpelijk dat het een veronderstelling is. Maar hij zei, stel dat je nou de veronderstelling van heterogeniteit... nou eens als waar gaat omarmen. Niet omdat dat meer waar is, maar het doel gewoon is... En het grappige is, als je dat gaat doen... dan wordt het eigenlijk interessanter, merkte ik. Hè? Ja. Dus, dus dan kom je ergens binnen en dan denk je niet... hoe, hoe zijn die mensen het hier eens? Maar dan kijk je, hey, wie zijn het oneens? En waarover precies?
0: Ah, ja, en dan ja, ineens
1: ja. ontdek je natuurlijk gewoon veel meer. En sterker nog, als je dat met iemand gaat opzoeken... dus als wij nu gaan uitzoeken waar we het niet met elkaar eens zijn... ja, dan wordt het ook spannender. Maar dan, en, en, en dan komt er ook spanning, maar vaak ook meer intimiteit. Er ontstaat ook meer relatie.
0: Dus het versterkt misschien juist wel uh, het sociaal kapitaal van een team. Het ja. maakt eigenlijk de ja. verbinding hechter, het vertrouwen hechter. Ja. En dat kan je dus doen, dat is wel interessant, door naar heterogeniteit te kijken in plaats van de homogeniteit. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus als je met een veranderproces zou starten, kan je zeggen op een school, we zijn het allemaal eens dat we, noem maar even wat, uh, een nieuw curriculum moeten gaan ontwikkelen. Ja. Maar misschien zeggen we wel van ja, maar we zijn het eigenlijk oneens over het niveau van de docent. Daar zit eigenlijk wel verschil in. Of wie dan de les moet geven. Daar hebben we verschillende opvattingen over.
1: Nou ja, ik denk zelfs dat we verschillende opvattingen hebben over of we dat nieuwe curriculum wel moeten ontwikkelen. Ook over de
0: vraag waar we voor aan tafel zitten. Ja, ah, ja. oké. Okay. Dus, dus ja.
1: Hij, hij zit al. Kijk, dus ja. wereldvrede, daar, daar zijn we natuurlijk allemaal voor. Ja, uh,
0: hoofdlijnen wel, daar ja. ja. moet ik tegen zijn ook. Mo ik,
1: precies, dat, ja. en dat is heel vaak zo. Dan kom je in organisaties en dan stellen ze iets voor. He, ze willen de, de, de klant centraal stellen of zo. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, alleen het grappige is, we zijn natuurlijk allemaal verschillend. Uh, we zijn anders groot geworden. We hebben andere uh, onderhandelingsprocessen gehad met mensen over wat waar is. Dus jij en ik zitten hier per definitie verschillend aan tafel. Ja. Dus als we maar lang genoeg doorvragen, dan komen we op verschillen. Uh, dan, dan zijn we het bijvoorbeeld niet eens over... wie er het meest mag leiden onder die wereldvrede. Of uh, wie als eerste wereldvrede mag. Of uh, nou ja, zo dat soort dingen. Ja. Dan wordt het al snel een stuk ja. meer oneens.
0: Ja. Raken, we, raken we in discussie. Ja. En dat kan je dus ook benutten bij een veranderproces. En, je zegt eigenlijk ja. dat is, en dat versterkt ook nog eens de relatie, in zekere zin. Ja. ja. Dat is natuurlijk heel anders dan je denkt... als je zou denken, een conflict is iets wat we moeten oplossen... en dat is niet goed... Een soort ruzie of gedoe, hè? en dan moeten we dan proberen. Oh, uh,
1: Je ja. zegt eigenlijk
0: nee, wacht even. Daar zit heel veel potentieel achter ja. en in.
1: Ja. ja, en wat ik ook ontdekte: eh, conflict eh, in het Latijn betekent onderling verschillen. En, 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 in, en in ons sociaal construeren hebben we er dus hele negatieve lading met elkaar ja. gegeven. Ja. Dus we doen net alsof of conflict iets spannends is, iets engs, iets vervelends, enzovoort. Dat is niet de oorspronkelijke betekenis van het woord. Uh, he, want als je nou gewoon even denkt, onderling verschillen. Ik vind het nog mooier samen verschillen. Ja, dan gaat de lading er natuurlijk helemaal af. Ja. Uh, want dan is het een stuk minder spannend.
0: Interessant. Dus je zou ook zo kunnen kijken naar bijvoorbeeld. Even dat idee van curriculum. Ja. Hoe verschillen wij? Wat vind jij dat een curriculum is? Wat vind ik dat een curriculum ja. is? Ja. En dat is al eigenlijk de definitie van een conflict. Is eigenlijk al die verschillende uitspraken tegen elkaar aanhouden. Ja. Met elkaar uh, in kaart brengen, over ja. praten?
1: Nou ja, dus bijvoorbeeld wat ik interessant vind aan zo'n woord curriculum, ja, noem maar even. E uh, ja, ja. Leuk, ja. leuk voorbeeld. Um, uh, uh, wat je natuurlijk in veel onderwijsorganisaties ziet, is dat ze nou, concepten als onderwijs, curriculum, uh, uh, leerling, docent. Dat zijn zulke vaststaande begrippen al, dat mensen soms niet eens meer in de gaten hebben dat ze bezig zijn met het ontwikkelen van mensen. Dat mensen mogen leren en ontwikkelen in hun organisaties. Dat, dat was waarom ze ooit waren opgericht. Ja. Dus, dus onderwijs als uh, reificatie, als uh, zelfstandig naamwoord. Ja, dat veronderstelt al dat het iets is of zo. Hè? Terwijl, in wat voor, denk je nou echt dat als alle scholen worden, worden omgeblazen weggehaald dat niemand meer leert. Dat kinderen niet meer leren. Nou, dat is natuurlijk niet waar.
0: We leren van alles. Je we leren, leren
1: continu. Ja. Uh, en, en dan wordt curriculum dus een interessant begrip. Ja. Want dan kun je dus zeggen... Uh, oh ja, dus we waren hier met elkaar kinderen iets aan het leren. Ja. Oh ja, en waar, waarom hadden we ook een curriculum? Dat, dat had ook een functie. Heeft het nog steeds een functie en zijn we het daar nog over eens? En, nou ja, zo. Nou,
0: dat zie je ziet in het onderwijs, maar dat zie je ook in het andere domein... dat er een heel groot verschil bestaat in opvattingen over wat onderwijs zou moeten zijn. Ja. De ene vindt bijvoorbeeld, nou ja, een curriculum. Toevallig gisteren nog in de uitzending uh, had ik uh, Anna Bosman te gast, hoogleraar onderwijswetenschappen onder andere. Die zegt: ja, we moeten kennis overdragen. Waar school zouden kinderen leren rekenen, schrijven, begrijpend lezen, wereldoriëntatie. Dat is eigenlijk wel alles waar we het over moeten hebben. En daarbij mogen nog andere dingen. Maar je hebt ook andere vernieuwers of ja. onderwijskundigen die zeggen: Nou, nee, een curriculum gaat eigenlijk over jezelf ontdekken. Ja. En dan heb je ook nog eens mensen die zeggen: Nou, nee, het gaat nog veel meer over samen. <laughs> ja. Dat je als het ware leert jezelf te zijn, jezelf ontdekken.
1: Oh ja. ja.
0: En uh, wat wel opvalt, is dat dan dat kan vrij snel een soort uh, ja, drukken worden. Ja. En dan wie gaat het meeste bewijs verzamelen voor wie gelijk heeft? Ja. En jij zegt eigenlijk met het idee van vanuit conflict leren kijken... Hey, daar kan je dus ook al heel veel van leren. Want
1: ja, dus het, is, dat... dus, dus het is interessant. Jij interviewt zo'n hoogleraar. Uh, en dan vraag je dus ook helemaal door op, op, op haar denken. Ja. Uh, en ik denk dat mensen die van elkaar verschillen daarin... dat dus vaak met elkaar niet meer doen... maar met elkaar argumenten beginnen uit te wisselen... waarom ze het meest gelijk hebben... En volgens mij heeft dat iets te maken met dat uiteindelijk mensen bang zijn... om hun definitie van de werkelijkheid te verliezen.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus daarom ga je, ook, daarom ga je dus zeg maar tegenargumenten geven. Dat ja. je het, ware, het is een soort identiteitsding. Ja. ja. Ah.
1: Dus je werkelijkheidsdefinities, daar bouw je natuurlijk ook je keuzes op ja. in, je, in je leven. Ik weet, Ik heb ooit eens een keer bij een financiële organisatie geadviseerd. Ik zal hem even anoniem houden. En daar gaf ik als voorbeeld van sociaal constructionisme geld. Jullie weten allemaal, geld bestaat natuurlijk niet. En nou, toen werd ik al een beetje glazig aangekeken. <laughs> en toen zei ik, nee, ja, jullie begrijpen het toch... dat hebben we met elkaar afgesproken, dat hele monetaire systeem. Vroeger ruilden we dingen en toen... Nou ja, dus ja. Het, het, Ik dacht, dat is toch het meest obvious voorbeeld van... Maar dat was dus echt niet zo. En ik ben ook nooit meer teruggevraagd. En dat heeft echt te maken met dat die mensen die werken in die omgeving. Die, ja, die, die financieren daar een hypotheek mee. En uh, 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 Je gaat toch niet ter discussie stellen dat ja, geld wat doe jij nou met een je? sociaal ja, construct is. Nee, dat kan niet. Houd toch op.
0: Ja, het raakt meteen wie je eigenlijk bent.
1: Ja. Het, het raakt heel erg aan fundamenten uh, bij mensen. De keuzes die ze in hun leven maken en hebben gemaakt. De dingen die ze hebben vastgezet als waar. Dus je haalt tot zekerheden weg als je ter discussie gaat stellen.
0: Interessant, dat doet me ook denken aan eerder een keer met Jos Kessels gesproken over Sokratische gespreksvoering. En het verschil tussen discussie en dialoog. En ja. voor mij nog twee hoge vormen poëtica, dat meen ik uit mijn hoofd, weet niet helemaal zeker. Ik zal het op de website zetten, de link naar het model. Maar die zei ook, van ja, er is vaak in het begin altijd, in een goed gesprek ga je in het begin een beetje nou ja, discussiëren. En dan zeg je, nou ik vind dit, ik vind dat. En dan hoop je dat je eigenlijk meer in een dialoog komt. Of dat er daarboven nog een vorm is van kenniscreatie. Dat je eigenlijk gaat onderzoeken wat je eigenlijk vindt en waarom je dat vindt. Ja. daar zit eigenlijk heel veel leerwinst.
1: Ja, nou ja, dat, is, nou, dat, dat stemt dus eigenlijk wel mooi overeen. Wat, wat, wat ik dus denk is dat mensen zo bang zijn voor conflict... omdat ze uiteindelijk dus bang zijn hun werkelijkheidsdefinitie te verliezen. Ja. Maar dus ook stoppen met uitzoeken nadat ze met elkaar hebben uitge, uitgewisseld wie wat vindt. En dan, ja, dan kom, je, dan kom je dus niet verder. En je nee. wil inderdaad naar dat hogere niveau van nieuwe kenniscreatie... of nieuwe betekenisgeving die je zelf in je eentje nooit had kunnen bedenken. Dus als je daarin door kunt gaan... Ja, ja. dan is het ineens niet meer zo spannend dat je verschillende werkelijkheidsdefinities
0: hebt. Oké, okay. dan heb ik twee, misschien meteen twee vragen over... Is, wat gebeurt er dan als je het niet doet... Zou ik dan willen weten. Maar ja, en twee, ja. hoe kom je dan wat verder in dat gesprek? Want daar heb je ook, in het boek gaat het er ook over. Maar, ja. maar wat gebeurt er nou als je blijft hangen in die discussie? Dus je gaat uh, over dat curriculum, maar we gaan een sessie doen en dan gaan we erover praten. En dan gebeurt het weer. En dan op een gegeven moment, ja. Ja, kan het zelf wel invullen. Ik denk dat het gaat irriteren, het gaat ergeren. Of wat?
1: Nou, ik, ik beschrijf bijvoorbeeld in mijn, in mijn boek de, 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 een, een veiligheidsregio. Mm -hmm. um, uh, en en, en wat, je, wat daar bijvoorbeeld een debat was. Uh, ze hadden al, uh, geloof ik, een keer of drie, vier, vijf een reorganisatie gehad. Um, en iedere keer was van... Dan weer de discussie, is dit de beste organisatiestructuur of niet? Of om ons werk goed te doen en zo. Hè? En dan, nou ja, dat herhaalde zich steeds. Ja. Um, uh, in het steeds maken van het vraagstuk tot een structuurdiscussie... en daar steeds weer op discussiëren en uitwisselen... Um, werden andere perspectieven uitgesloten. Namelijk dat het misschien helemaal niet over de structuur ging. He, dus je ziet dat die, die veiligheidsregio's zijn uh, 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 ge -ge gemaakt. He, en dat waren natuurlijk eerst gemeentelijke brandweerorganisaties. Ja. Nou, die hadden hun eigen uh, lokale invulling... van hoe ze brandweertje speelden, zou ik maar even zeggen. Nou, en toen moesten ze in die regio regionale organisatie... en toen moesten er ineens dingen geuniformiseerd worden. Nou, dat, dat vinden mensen dan spannend. Want hm, dan mag ik mijn eigen doet er niet meer op mijn auto. En, uh, ja, ja, ja. Op dat niveau ja, gaat het ja, ja, ja. ja. En toen op een gegeven moment dacht die leiding... Uh, dat was dus jaren voordat ik daar binnenkwam... dachten ze, nou weet je wat? Als we nou die structuur veranderen... als we nou gaan zeggen... Hè, want nu zijn het, uh, weet ik veel, 12 de eenheden die we hebben samengevoegd. Uh, we hebben daar toen vier sectoren van gemaakt... maar dat zijn nog steeds vier eilandjes. Weet je wat? Als we er nou gewoon één uh, regio van maken dan is het vast opgelost. Ja. He, dus dan hebben we één leidinggevende en dan uh, nou, of, uh, nou, zo. Veel beter. Veel beter. Ja. En wat je dus eigenlijk doet met zo'n discussie... want dan heb je argumenten voor en tegen... en uiteindelijk wordt het dan ja één regio en die wordt de directeur. Is dat je het hele gesprek omzeilt... wat eigenlijk gaat over identiteitsverlies. Dat hadden ze ook kunnen voeren. A, je bent dus bang voor identiteitsverlies. Uh, vertel eens, ja. wat ben je bang kwijt te raken... Uh, oh, by the way, je bent ook gewoon bang om je baan te verliezen. Ja, snap ik ook heel goed. Ja. Overigens, dat gaat dan natuurlijk gebeuren. Jeetje, nou, hoe doen we dat op een beetje eerlijke manier? Dus je raakt heel veel... Hè, dus zo'n dus structuurdiscussie... daarmee kun je heel veel van de spannende discussies kun je lekker vermijden. Dus dat is wat, je, wat, ja. wat er gebeurt ja. als je het niet aangaat.
0: Nou, je gaat eigenlijk allerlei dingen eromheen organiseren... organiseren en je vermijdt eigenlijk het echte, echte ja. gesprek.
1: Ja. Dus in die zin, wat raak je kwijt, uh, volgens mij antwoorden die meer antwoord zijn op het vraagstuk uh, en, uh, en die noodzakelijk zouden zijn. Ja. Ik zie heel vaak, ja, zo, toch in organisaties, non-antwoorden op vraagstukken.
0: Ja, non-antwoorden, mooi. Ja. <laughs> ja. Het lijkt allemaal op papier heel mooi, ja. maar het is eigenlijk niet... Heb je ook niet het gevoel dat je daarmee ook... Verleert hoe het is om, ja, kwetsbaarheid is tegenwoordig zo'n beetje een gevoelig thema... maar om, om wel te zeggen dat je het spannend vindt... of te zeggen van, ja, ik vind het eigenlijk wel eng... want ik heb die baan en ik, ik ga voor drie jaar met pensioen... of ik heb net jonge kinderen en dan straks moet ik naar uh, Haarlem rijden... en dat wil ik helemaal niet. Ja. Dat je als het ware mensen een beetje alsof gaan doen in organisaties... en dan helemaal via die, al die harkjes en die functies gaan praten.
1: Ja, dat zie ik wel vaak. Ik zie veel alsof. of. is een beetje de alsof, ja. Ik noem dat dan stilconflict. Ja. Uh, dat noem
0: je al, stil, ja, dat noem je ja. al conflict. Ja, ja. ja. ja want daar ga je natuurlijk thuis over praten. Uh, je, gaat, je gaat allerlei dingen... Ja, om je identiteit te, misschien te versterken. Ja. Dus als daar ook weer...
1: Nou ja, bijvoorbeeld ik zit nu bij... Dat vind ik zo'n prachtig voorbeeld. Ik zit nu in zo'n gezinsveiligheidsketen. Dus dat zijn dan verschillende organisaties... Die allemaal bij, bij die gezinnen binnenkomen... Waar oh, het ja. dan helemaal misloopt. Hè? Ja. En die hebben dan bedacht... En dat vind ik dan heel gaaf dat ze dat hebben bedacht... Dat ze uh, samen gaan experimenteren zodat ze zo'n gezin niet zo dwars zitten. Om met, door met zoveel gezin, uh, organisaties ja, bij zo'n gezin binnen te gaan. Lees je in de krant
0: dat er twintig partijen op de deur Precies. Op de stoep staan? Precies. Ja.
1: Nou, en dan zijn bestuurders nu zo, zo, zo ja, goed dat ze denken: Nou, zullen we dat nou eens samen doen? Of zullen we samenwerken? Kijken hoe dat dan werkt. Nou, dat is al heel gaaf. Alleen, dat vinden zoveel mensen gaaf. Dat dan op een gegeven moment op landelijk niveau uh, een, een staatssecretaris zegt of de hoge ambtenaren, de staatssecretaris adviseren... joh, dit moet eigenlijk overal. Nou, en dan uh, komt er een scenario of een uh, wet. Of een, uh, en dan uh, gaan we het overal doen. Ja. Nou, wat gebeurt er nu op dit moment in die gezinsveiligheidsketen overal? Is dat dus in iedere gemeente of samenwerkende gemeente... gaan dus diezelfde organisaties om tafel zitten... om dus daar een experiment op te starten. Ja. Maar ja, een aantal van die organisaties zitten dus in meerdere van die regio's. Die moeten dus als bestuurder op zes plekken, op twaalf plekken, op achttien plekken... moeten ze met dezelfde intensiteit gaan, gaan experimenteren.
0: Maar ja, dat gaat niet lukken.
1: gaat natuurlijk niet gebeuren. Denk je dat die bestuurders dan zeggen... nee, hier ga ik dat niet doen. Ik, ik, ik denk dat de meeste potentie zit in die regio... dus ik ga mijn tijd daarin even investeren en da daar kom ik even niet aan tafel. Nee, dat, dat zeggen ze niet... Ze zeggen overal, ja, natuurlijk, nee, daar zijn we voor. Ja, daar doen we mee. En dat snap ik ook wel, want ze worden ook gefinancierd door die gemeente. Ja. Maar dit is, dit is zo'n ja, 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 ja. ja kwetsbaarheid. Ja. Ja, uh, uh, ja, je moet ook nog gewoon uh, uh, je centen ophalen bij die gemeente. Dus ja. ik, ik snap het wel. En tegelijkertijd, wat ik nu vertel, is het niet gek voor... Is gek voor he, iedereen weet dit.
0: Maar het gebeurt wel.
1: Maar het gebeurt wel. En je
0: schetst ook wat ik... Uh, mooi vind aan dit voorbeeld een, ook een aanpak die vanuit succes... Op, meer, op heel veel regio's of schoolorganisaties of commerciële organisaties zie organisatie het ook gebeuren. Er werkt iets. Het wordt als het ware naar boven gehaald. Er is in één keer een idee van, oh, dit werkt echt supergoed.
1: Overal. Laten we het overal
0: aan doen. Ja. En in één keer werkt het nergens meer. Ja. Dus blijkbaar moet het steeds weer lokaal worden ontwikkeld. Zit het ook ja. in de bekwaamheid van de mensen. Om dat gesprek dus te kunnen voeren. Om die inzichten te leren in dat groepje. Ja, maar de contexten ver, ver, maar die zijn context, ook is verschillend is niet, natuurlijk. Precies, dus je kan het niet copy-pasten. Nee. Dus, maar goed, we weten het wel, maar we doen het nog... Toch nog wel verkeerd.
1: Nou, we weten het wel. Uh, ja, nou, ik vind, ik vind het in die zin... Uh, ik heb meer mededogen, zal ik maar zeggen. Want we weten het wel. En ik snap ook waarom mensen het niet doen. Ja. Want er zit natuurlijk ook een complexiteit aan vast... waarvan je wel ja. denkt, ja, jeetje, als ik dit nu hardop ga zeggen... Ja, wat heeft als dat voor consequenties?
0: En dat vind ik heel interessant, dat punt van identiteit. Dat dus je kan wel... Ja. Het is best wel spannend om te zeggen... want je verliest eigenlijk een stuk van wie je zelf bent.
1: Nou ja, daar kwam ik op een gegeven moment in die veiligheidsregio op... Uh, nou ja, met name dan met de brandweermensen, want er zit natuurlijk meer in zo'n veiligheidsregio. Maar brandweermensen zijn natuurlijk helden, ja. uh, tenminste. Hey, dat zijn toch degenen die de mensen ja, uit de huizen redden, of ja. als er
0: iets ergs is, ja, precies. Ja.
1: En eigenlijk door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is dat dus niet meer zo aan de orde. En dat, uh, dus ik heb daar leuk, heel leuk gesprek met een over gehad, die dus vertellen. Uh, uh, Oh ja dat mogen ze niet al te hard vertellen, dat doordat er mobiele telefoons zijn gekomen, hè, dat is dus zo'n contextverandering, is het zo dat er veel uh, sneller en directer gemeld wordt. De aanrijtijden van brandweerauto's zijn nog gebaseerd op toen we nog geen mobiele telefoon hadden. Dus dan, hè, dan was oh ja. iemand al eerst naar een telefooncel gelopen. Ja. En dan, uh, uh. De aanrijtijden zouden dus korter kunnen. Uh, nee, langer kunnen langer kunnen gemaakt kunnen worden. worden gemaakt Ze worden. zouden er langer over mogen doen. Ja. Omdat er sneller contact wordt gelegd met die brandweer. Ja. Alleen dat betekent dat je dus, als je vanuit efficiëntie zou denken... op minder plekken in Nederland uh, kazernes zou kunnen hebben. Brandweerkazernes zou kunnen hebben. Dat zou betekenen dat je een aantal van die brandweerkazernes die er nu zijn... Uh, dus kunt opheffen. Dat zou natuurlijk heel aantrekkelijk zijn. Alleen, de dynamiek die je dan uit het oog verliest... is dat veel brandweerkazernes eigenlijk een soort van scoutingverenigingen zijn. Dus ja, ja. Het, is een vrij, ja, het is een vrijwilligersvereniging. Maar ja, ja. mensen naartoe komen en dan kunnen ze sporten... en dan kunnen ze een biertje drinken in de, in de derde helft. En uh, daar doen ze hun sociale ja, ja, ja. contacten op. Dus het is natuurlijk niet alleen maar een efficiënt georganiseerd bedrijf. Het
0: heeft een helemaal, even maatschappelijke functie.
1: Zeker. Alleen als je de definitie van bedrijf gaat hanteren... Ja, dan zou je dus kunnen zeggen, nou, we kunnen best een heel aantal kazernes sluiten en daarmee dus ook heel veel materieel wegdoen. Het zou echt een hoop geld schelen. En dit... de, gaan, de meeste brandweercommandanten spreken dit dus niet hardop uit. Nee. Zeker niet als er beleidsmakers in de buurt zijn. Dat blijft dus voor politici.
0: Ja, ja. Goh, interessant. Wist je niet dat die brandweerplekken zoveel zo meer zijn dan alleen een plek? Maar goed, het is, ook, het is ook wel mooi om te zien dat heel veel instituties niet alleen gaan om de winst- en verliesrekening... maar veel meer zijn dan dat. Ja. En, 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 dat, uh, ja. Hey, en um, nou uh, had ik een vraag van Peter Lonen Die zei, ja, hoe kan je nou uit een conflict stappen? Hè? Als het nou begint dat je denkt, nou, wegwezen. Ja, ik, ik zie het antwoord al misschien een beetje aankomen... maar toch even met jou verkennen. Als je dit nou spannend vindt... of als je nou denkt, oh, mijn hemel, uh, er is gedoe in mijn team... of ik, ik merk verschillende opvattingen. Ja. Ik weet niet wat ik moet doen.
1: Ja. Um. Uh, ik, ik denk dat in dit geval ook Peter, <laughs> uh, 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 maar zoveel zo vele met hem, uh, het spannend vinden. Omdat het vaak dus ophoudt, uh, 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 er is geen doorgaande interactie over, over dat verschil. Over die spanning die er is. Omdat we daar weinig repertoire voor hebben. Dus uh, 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 als we naar een cursus conflict hanteren gaan, dan leren we conflict letterlijk op te lossen. Dus weg te nemen. Uh, dus we hebben eigenlijk heel weinig repertoire om dat conflict te, er te laten zijn. Ja, ja, precies. En dan er dan vervolgens mee te werken en daarmee blijven we te werken. En dan wordt het vanzelf namelijk minder spannend. He, dus ik had bijvoorbeeld gisteren een, een, een dokter aan de telefoon. En die zei, "Sherine, we hebben een probleem. Want de helft van de dokters is niet zo tevreden met wat we de afgelopen tijd gedaan hebben. Dus dat moeten we oplossen. He, dus die voelde de spanning al. En die dacht, uh, uh, we hebben binnenkort een bijeenkomst. Dat moet echt weer een succes worden. Want anders haken die dokters af. Ja. En wat ik zei is... Hè, hè. Gelukkig. Eindelijk mensen die zeggen dat ze er geen barst aan hebben. Want dat was al lang merkbaar. Dat ze dat vonden. Alleen ze zaten in de ik doe netjes mee houding. En niemand zei dat. Dus ik was heel erg blij. Ja, zei, hartstikke goed. Hè, fijn. Ah, ja, ja ja En... En hij, hij helemaal, ja, 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 maar je hebt toch ook een paar adviseurs bij je... die het misschien ook het vak niet zo goed verstaan als jij. Dus er zit toch ook wel een niveauverschil. Dus ik snap wel waarom die dokters niet zo tevreden zijn. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, ja, dat is zeker een mogelijke definitie van de situatie. Want inderdaad, er zit een niveauverschil tussen de, de adviseurs, zeker. Ze zijn niet allemaal zo methodisch precies, dat klopt. Maar dat is één mogelijke definitie. Hm. Want ook interessant wat die dokters doen om te leren. Dus hebben die dokters tijdens bijeenkomsten gezegd tegen die adviseurs: uh, uh, Ik voel mij hier niet zo mee geholpen. Of uh, ik ben het hier niet mee eens. Of ik vind het helemaal niet goed gaan. Of ik vind het niet leuk.
0: Zijn dus ze invloed gaan nemen op het programma? Ja. In zekere
1: zin. Ja, zeker. gaan stellen. Ja. En verantwoordelijkheid ja. gaan nemen voor het leren. In plaats van een beetje als consument daar gaan zitten. Het nou, werd een beetje stil aan de andere kant. En toen, toen zei hij nee, 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 nee. We hebben wel de gewoonte om onze oordelen een beetje voor ons te houden. Ja. Ik zeg, nou ja, dan is het, dat, is, dat is bij ons natuurlijk niet zo erg. Dat kan gebeuren. Maar waarschijnlijk do, doen jullie dat dus ook... het zijn kinderartsen bij ouders en kinderen. Dat als zij eigenlijk niet zulke goede informatie verschaffen... en je dus eigenlijk je werk niet zo goed kan doen... dan spreek je waarschijnlijk je oordeel ook niet uit. Ja, ja, nee, nee, dat klopt wel. Je moet de relatie met zo'n uh, patiënt wel een beetje goed houden. Ja, ja nee, dat doen we inderdaad niet. Oh, interessant. Nou, zullen we dat eens met je collega's gaan onderzoeken dan? Nou ja, en langzaam maar zeker... krijg je dan een hele andere definitie ja. van de situatie. Ja. Dus ook hier zit spanning, hè? want ik word aangesproken... op mijn collega's die niet goed zouden functioneren. Ja. En wat ik eigenlijk met hem ga uitzoeken is... ja, maar hoe maken jouw dokters dit zelf productief? Zonder weg te nemen dat inderdaad mijn collega's... misschien iets niet goed hebben gedaan. Ja. 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 Dat ook kan. goed kunnen we ja. het ook nog over hebben. Ja. Ja. Dus tegen Peter zou ik zeggen... Uh, uh, waarschijnlijk als je erin staat en je kunt erover doorpraten met die ander... dan, wordt die vanzelf, dan gaat hij vanzelf de ontspanning in. En, en sterker als je echt nieuwsgierig bent ook, hè, vooral, want dan ga je met die ander... en sterker nog, waarschijnlijk krijg je dus een beter relatie met die ander. Dan nog steeds snap ik wel waarom Peter en velen dit niet doen... He, dus ik heb ooit op een baggerboot geadviseerd. Ja, ik snapte wel waarom mensen geen functioneel conflict gingen maken. He, volgende ochtend zat je weer op die boot ja, en moest je gewoon met gingen door. Ja. Dan nog steeds, denk ik, als mensen wel het repertoire zouden hebben... om dan conflict met elkaar aan te gaan... zou het wel leuker worden op die boot, ja. beter worden op die boot. Maar ik snap wel, als je ja. het repertoire niet hebt... Ja, dan wordt het voor je twee dysfunctioneel conflict... en maken mensen elkaar op zo'n boot af. Ja.
0: In sommige eigenlijk gaat het... Ik denk, het gaat misschien veel minder om een conflict in de zin van... wat ik dan associeer met toch woordenwisseling, spanning. Ja. Naar verschil leren zien. Kijken hoe, ja. de, hoe anders wij kijken. Een heel mooi voorbeeld met die arts. He, je kijkt er eigenlijk zo naar. Interessant. En door het eigenlijk door te vragen... en door het verschil eigenlijk juist centraal te stellen... creëer je verbinding. Ja. En ook weer nieuwe perspectieven. En eigenlijk ook mogelijke oplossingen voor taaie vraagstukken. Zoals de relatie met, uh, met de familie met een ziek kind bijvoorbeeld. He, noem ja. even dit voorbeeld. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Alleen... Uh, wat wel uh, altijd dan, en het blijft altijd mm. spannend. Ja. He, dus wat die dokter ook tegen mij zei. Ja, nu, heb je, nu hebben we dit gesprek gehad. Hè, we hadden we drie kwartier of zo over gesproken. En toen zei hij. En ik blijf ook vinden dat er een kwaliteitsverschil zit. met die, met die collega's ja, van je. Het, ja, ja, ja. En zei ja. Nee, maar dat snap ik ook. Ja. He, je zal maar collega X uh, uh, als adviseur hebben. Ja, ik snap wel wat je zegt. Zullen we daar eens met collega X over gaan hebben? Ja. Wordt hij namelijk een betere collega van. Ja.
0: Uh. ja, dan doe je allebei ook weer mee hè? In, het in de ontwikkeling. Ja. Ja. Goh, ja. Nou, dat is wel een interessant perspectief om te kijken naar conflict. Eigenlijk verschil probeert te benutten. Ook, ook, ook realiseren dat het dus gaat over je identiteit. Wie je zelf bent. Wat er eigenlijk op het spel staat. Ik had toch nog een andere vraag. Jij, jij zei in het begin, las ik over. En dat vertelde je ook. Dat jij dus ook met kunstenaars... en ja. interventiekundige uh, hier omtrent werkt. Kan je iets, ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Wat, is dat, wat doe je dan?
1: Ja, um, uh, dat, dat, dat is eigenlijk jaren geleden begonnen. Um, ik kwam dus bij een, uh, bij een adviesbureau uh, vandaan. Um, waar ik dus dat, dat hele methodisch precieze adviseren had geleerd. Hè, mm -hmm. Dus vanuit dat sociaal constructionisme. Waarbij je dus iedere keer weer onderzoekt. Hé, hey, hoe produceren ze hier werkelijkheid met elkaar? En hey, kan ik daar weer op uit te pas lopen, zodat er weer iets anders ontstaat. Alleen dat was een vrij, ik zou zeggen, mentale exercitie. Mm. Uh, ook wel logisch, want mijn leermeesters, dat zijn mannen ja, van een generatie voor mij. Uh, hè, dus die zijn nu 60, 70 zo. Um, dus, en in die generatie ging het ook allemaal nogal op de intelligentie. En, uh, Cognitieve he, ja, met Slim hoofd. met elkaar ja. met je hoofd. Uh, ja. Weet je, hoofden op, op, op pootjes zeg maar. Ja. Uh, en toen, toen ik dus wegging bij dat bureau. Ik was daar partner geweest. En toen dacht ik, nou ik ga voor mezelf beginnen met Strange. Toen dacht ik, ja hoe hou ik mezelf nou iedere keer scherp? Uh, want... Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Dus als ik ergens in een organisatie binnenkom... dan snap ik die managers heel snel. Want ja, ik ken hun taal. Dat heb ik geleerd. Uh, dus voor je het weet, ben ik het met ja, ze eens. Ja, lekker
0: mee. Ja, precies. Dus ja, ja. ik
1: ben me lekker mee te lullen over... Uh, ja, ja, ja. Ja, welke performance we moeten leveren. En uh, nou ja. Dus... Um, ik dacht toen, ik ga gewoon naar andere vakgebieden toe. Want die hebben gewoon andere gewoonten, andere taal, andere dingen meegekregen. En die, per definitie gaan die dus anders kijken naar de situatie dan ik. En anders betekenis creëren. Dus de allereerste keer ben ik dat met... Uh, uh, ik ben Maurits op een gegeven moment tegengekomen. Maurits Broekema, die is theatermaker en filosoof. Uh, en daar ben ik als eerste mee gaan experimenteren. van, uh, nou Wat als we nou samen, allebei als adviseur, naar zo'n klant toe gaan... En dan zeg ik, hallo klant, dit is mijn, mijn collega. Hij is ook adviseur. Ja, dat was hij helemaal niet. Hij <laughs> was, was gewoon theatermaker en filosoof. <laughs> um, en, dan, en dan het gesprek gaan voeren. Wat gebeurt er dan? Oh ja. nou, en, uh, en een keer later heb ik dat nog met een danser gedaan. Met, met, met Kim Raasveld. En daar nou ja, gebeuren hele leuke dingen dan. want, want bijvoorbeeld nou, Een mooi voorbeeld met Kim. Dat heb ik ook beschreven in uh, Hoe ik verander. Um, eh, we zaten met een, met een MT van een. Eh, de, eh, ja, ze onderhielden tunnels en bruggen. Oh ja. En, nou, directeur, een paar managers. En, nou, ze zaten een uur met elkaar al te praten. En ik zat dat gesprek te begeleiden. En eh, Kim zat erbij. En op een gegeven moment zei Kim: Goh, nou zitten jullie al een uur te praten. En, eh, en ik spreek Nederlands. Maar ik, ik begrijp eigenlijk helemaal niet goed waar jullie het over hebben. Um, wat ik wel zie, is uh, dat, dat u, en ze wees dus naar de directeur, naar de hoogste baas... ergens ontzettend bang voor bent. He, want u, u zit een beetje in elkaar gedoken, reageert soms op dingen niet. Uh, ik, in al die taal verlies ik een beetje waar dat nou over gaat. En ja, ik, ik denk wel, goh, waar, waar zou die meneer die duidelijk betrokken is... op die bruggen en die tunnels, en ook op de mensen die hier zitten... Waar zou hij nou zo bang voor zijn? Zo. Nou. <laughs> Stilte.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Maar het leuke is, dit, zij is een danser. Dus ja. zij kijkt gewoon naar ja, lijf. Ja, lichaamstaal. En ja. gewoon
0: je lichaam. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja. En ze dacht, nou, allemaal leuk wat je hier aan ziet er zo gek zijn, ja. Maar volgens mij ben je gewoon ergens bang voor. Nou, we een heel mooi gesprek. Ik bedoel, ja, het was eerst ongemakkelijk natuurlijk. Want die, die man zei, bang, bang nou. Nee, ik ben ergens bang voor hoor. En uh, nou ja. Van mij werd dan meer aangenomen. Hè? Dan heb je altijd je relatie en zo. En toen zei ik van... Uh, ik zei, nou ja, misschien is het bang het verkeerde woord. Maar is het inderdaad iets waar je waar je dan ongemakkelijk bij voelt? Of, hè, dat, het, ik zou me er zo alles bij kunnen voorstellen. En dat is ook een beetje normaliseren dat dat zo is. Ja, ja. Nou, en, uh, en toen zei hij... Uh, ja, ja. Ja, weet je wat het een beetje het vervelende is? Kijk, we zijn nu al een paar keer langs een aantal bruggen en een aantal tunnels geweest... en daar hebben we natuurlijk een aantal problemen gezien. Weet je nog dat we tot onze enkels in het water stonden... en dat daar de elektromonteur ook in stond te werken? Weet je dat nog? En weet je nog dat trappetje aan die brug waar we af moesten springen... ongeveer twee meter naar beneden en onze benen konden breken? Dat, dat? Ja, dat hebben we hier dus bij alle bruggen en tunnels. Dus als ik dat allemaal optel... dit krijg ik in de komende 40 jaar niet gefixt... Als ik dat allemaal. Nou ja, dus ja. En ik ben wel verantwoordelijk voor het onderhoud. Uh, ah. Complete onmacht. Die ja. man wist niet waar hij moest, be moest nee, ik beginnen. Maakt ze gewoon zorgen. Maakt ze gewoon hartstikke zorgen. Ja. En daar ging het gesprek niet over.
0: Nee. Dus dat vind ik leuk. En dat krijg je eigenlijk op tafel ook door iemand die anders kijkt. Gewoon van. Die gewoon niet net doet beelden. alsof die ook
1: zo intelligent mee kan lullen en, en het begrijpt. Ja. Dus, dus wat ik, wat ik, het zijn niet alleen kunstenaars. Hè. Ik werk nu bijvoorbeeld ook uh, in een ziekenhuisopdracht samen met een architect. Dus het zijn mensen uit andere werelden. Ja, andere die domeinen. Dus, ja, die dus ook weer anders naar de situatie kunnen kijken. Super,
0: heel interessant. Ja, het doet me denken aan dat als je, als ik was betrokken ben bij bijvoorbeeld de start van het collegejaar. Of de start van het nieuwe jaar. En dan soms werk ik wel eens met een directeur of een bestuurder. Dan wordt er, moet er een, of moet er een verhaal, hè? Toch, ja. ja, hoor mij nou. Maar dat is dan wel wat er gebeurt. Nieuwe strategie. En een, ook een soort neiging om alle twijfel of uh, vragen... die worden vaak al uh, helemaal uitgeregisseerd. Dat moet ook ja. geoefend worden en dat moet helemaal duidelijk zijn. Want ook oh, stel je voor dat je het niet weet. Ja. Terwijl de keren die mij het meest zijn bijgebleven... zijn vaak als iemand toch inderdaad zegt... ja, ik, dit weet ik eigenlijk ook niet. Of het is best wel heel spannend. De financieringsstructuur gaat veranderen. Of we hebben een nieuwe concurrent, ja. ja. Uh, ik zou graag met jullie over in gesprek willen gaan. Ik ja. heb er wel ideeën over. Maar dan creë we creëren toch... Het is heel veilig om een soort schijnwerkelijkheid te creëren, denk ik. Ja. Waarin we toch die. Dat vind ik echt heel leerzaam aan wat je zo vertelt. over Dat je dan die, dat je eigen identiteit wordt bevestigd. Dat je toch een vorm van controle hebt. Dat je nog steeds de directeur bent of de ja. intern begeleider. En dat het allemaal klopt.
1: Ja, en nou, ik had het met het. Ik heb dit boek. toen het klaar was, heb ik het bijna drie keer in de prullenbak gegooid. Ik dacht, ik ga dit niet uitgeven.
0: Nee? Ja. Want, omdat je gewoon dacht van.
1: Nou ja. Uh, uh, ik heb dus bewust twee casussen uh, heel ja. uitgebreid bes beschreven... Ja. die eigenlijk, als je vanuit een bepaald perspectief kijkt... uiteindelijk mislukt zijn, ja. alle twee. Ja. Dus ja, eigenlijk vertel ik daar in dat boek... dat je mij uh, x-duizend euro per dag uh, betaalt... en dat ik aan het eind van de rit niks oplever. Ja. Nou, dit is natuurlijk veel te gechargeerd, dat, zo staat het er niet. Maar uh, wat ik eigenlijk heb willen laten zien is... Dat sommige vraagstukken zo complex zijn. Dat al, al ben je ja. nog zo methodisch precies in je interventies. Ja. Sommige dingen zijn zo groot, die kun, je, die kun je als één adviseur dus niet beïnvloeden. En daar, maar de, ja, waar ik het dus niet meer weet, hè, waar ik het niet weet, is, is of ons vak altijd toegevoegde waarde heeft. Of ik dat altijd kan waarmaken. Eh, terwijl ik wel heel erg hou van mijn vak, en heel precies ben in mijn vak. En ook altijd heb uh, boos ben geweest op al die adviseurs die mijn vak verneuken, zal ik maar zeggen. Daar ja. ben ik ook altijd best streng op geweest. Ja. En dan moet ik eigenlijk zelf toch ook concluderen dat met al mijn methodische precisie... sommige vraagstukken gewoon echt te groot voor mij als één mensje zijn. Ja. Of twee mensjes of drie, als je met collega's gaat. Nou, daar ben ik ook wel, ook wel ziek van geweest, zeg ja, maar. Ja, zo
0: confronterend. Ja, als het ja, gaat over identiteit. Ja, ja, ik herken dat ook wel. Je wil, uh, je wil ook graag iets bereiken. Ja. Ook al ben je meer van de processen of van de opstellingen. Het of moet van een mooie wereld worden. Je wil worden. een mooie wereld maken, ja. een school beter maken. Ja. En je weet ook dat het na een jaar waarschijnlijk niet de doel heeft, heeft opgeleverd wat je in het begin bedacht. Ook al ga je er hartstikke hard aan trekken. Ja. Ja, ik herken dat wel. Uh, ik heb eerder het boek Verslaafd en Organiseren geschreven over managementverslaving. Um, gedeeltelijk ook gebaseerd op ervaring uit een aantal grote onderwijsvernieuwingsprocessen die ik heb meegemaakt of meehelpen begeleiden. En uh, heel veel dingen daarvan die op papier stonden zijn niet gelukt. Maar achteraf dacht ik wel, de, ik heb wel vriendschappen eraan overgehouden. Gekke, re, gekke vormen van relatie en uh, mooie herinneringen aan heel hard werken aan iets wat inhoudelijk misschien niet altijd heeft gelukt. Maar het, is, het klopt wel wat je zegt, het is confronterend om te bedenken, maar het is wel zo dat ja. veel van wat je vaak bedenkt... Je wordt ja. soms ingehaald door de realiteit. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei dingen. Want jouw boek biedt... ja, het is ook niet zo maakbaar. Gewoon. Het is niet zo maakbaar, nee. Je boek nee. biedt gelukkig aanknopspunten om, om die plek der moeite aan te gaan. Ja. Maar het gebeurt ook vaak zo dat het natuurlijk niet wordt aangegaan. Of dat het mislukt, of dat iemand weggaat. Of...
1: Nou ja, en wat, wat je in mijn casus ziet, is dat het wel wordt aangegaan. Maar dat dat er nog steeds niet dat toe leidt is, ja. dat, dat dan in die GGZ-organisatie ook werkelijk betere GGZ-zorg wordt geleverd. Nee. Of dat in die uh, veiligheidsregio ook daadwerkelijk uh, brandweermensen betere uh, brandveiligheid waarborgen. Ja. Um, dus ja, Tja. Uh, best een spannende. Spannende, <laughs> ja ook voor
0: het vak van, van adviseren en van... Ja consultant of welk woordje er ook wel geven Geen beschermd beroep, in zekere zin. Iedereen mag zich zo noemen. Ja, je kan je aansluiten ja. bij een orde. En al dat soort vakopleidingen volgen... doen heel veel mensen natuurlijk ook niet. Ja. Ook met het hele idee van het sterkere... meer zzp'ers die je ondernemen. Uh, is dat natuurlijk ook wel spannend, ja.
1: Nou ja, ik geef ieder jaar... Uh, een leergang voor ervaren adviseurs... Ja. He, die 20, 30 jaar in het vak ja. zitten. Ja. ja, hoeveel er dus niet... Ja, methodisch zijn opgeleid. En hoeveel dus inderdaad echt... zitten aan te rommelen, dat is, dat is echt... dat is echt erg. Ja. Daar, dat, vind ik, ja, dat kan ik oprecht. Ja. Weet oprecht. Wij zitten hier nu te praten... en er zijn nu allerlei zaaltjes in Nederland... waar, waar, waar dus... het vraagstuk van een organisatie... verder wordt vastgezet. Door dat soort adviseurs. Ja. ja dat vind ik vreselijk. Ja. Maar goed, het is dus ook zo... dat er nu ook in zaaltjes dingen gebeuren... door, door echt vakmensen collega-adviseurs, en waarbij je uiteindelijk toch moet constateren... dat het misschien niet altijd, altijd beter is geworden. Ik, wat, waar, ik me wel, waar, waar, waar ik me wel mee troost, zal ik maar zeggen... is uh, uh, Kees Luskure een van de mensen die mij ooit heeft opgeleid... die zei altijd, je moet vooruit de wereld willen veranderen... en achteruit um, ja. kijken of je één of twee mensen uh, uh, onomkeerbaar uh, uh, ja, een live... Event heb meegegeven waardoor ze het nooit meer ja. hetzelfde kunnen zien of nooit meer hetzelfde zullen doen. Nou, in die GGZ-organisatie die ik hier beschrijf, um, het is overigens een mix van meerdere casussen, maar meerdere GGZ-organisaties, maar één van die GGZ-organisaties, daar heeft iemand bij afscheid zelfs een, een, een beeld voor me houdt. Ja, dus, zo zie je. Dus.
0: De vraag is: waar zit het, wat is het resultaat van het succes? Waar zit het ja, precies. Ja, dat, vind ik, dat is ik wel mooi dat je dat zegt, inderdaad. En ik herken het ook wel bij, als het gaat in, over de wereld van onderwijs: hè, Onderwijsverbetering, er wordt van alles gedaan, niet onderbouwd. Mensen gaan maar met heel veel energie dingen veranderen. En um, uh, ik denk, ja, je, je kunt terugkijken, je kunt uh, wetenschappelijk tussen aanleidingstekens onderzoek doen. Hoewel, ja, met Willem Masterboek sprak ik ooit over: die zei, ja, ach ja, wetenschap, ja, het is helemaal niet wetenschappelijk, want je hebt zoveel variabelen. Eh, ook wel een punt. hè, Maar ja, ja. toch proberen enige mate van verantwoording eh, te organiseren. Eh, dit soort gesprekken voeren. Mensen ter verantwoording roepen over hun aanpak, zou je, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het blijft natuurlijk heel kwetsbaar in zekere zin wat het vak nou ja. precies is.
1: Ja, en voor, voor mij is dat vak uh, wel... Uh, hé, ik, uh, ik heb het altijd over en, en de orde interventies. Hè? Dus de, de, voor mij is het vak dat je... Iets wat al generaties, zal ik maar zeggen, in de muren zit als vraagstukken. Dat je daar, daar iets in losgefrikt ja. krijgt. Waardoor ja. er weer nieuwe ja. openingen ontstaan tot nieuwe antwoorden. Ja. Dat is voor mij het vak. Ja, uh, ja.
0: ja dat is interessant. Ja. Hey, ik heb ook wel eens een hele lange discussie gehad met iemand over... Uh, moet je de vraag van de klant als uitgangspunt nemen? Of is er een vraag achter een vraag? En ik, ik ben, daar ben ik ook nog helemaal niet over Want soms denk ik, ja, soms is het ook wel heel fijn... om een vraag gewoon op te leggen. Ik ben heel praktisch, hè. Gewoon een probleem met dat curriculum. Gewoon gast erop en dan zorgen dat curriculum aangepakt. Maar ja, soms is er dus een conflict... of iets wat er dus niet wordt aangepakt... en wat we niet aankijken, waardoor je er zeker van kan zijn... dat volgend jaar hetzelfde probleem weer boven kunt drijven. En dat ja. vind ik ook wel een soort uh, nou ja, hoofdbreken. Ik,
1: ik, ik ga daar een stap verder in zelfs. Ja. Dus, dus, dus ik, uh, ik denk dat je sowieso nooit mee moet gaan met de vraag van de klant. Kijk. En, want die klant heeft namelijk die vraag bedacht... in hetzelfde denken waarin het probleem is ontstaan. Ja. Dus dit is gewoon ja. Einstein. Ja. De oplossingen worden dus niet in datzelfde nee. denkframe gevonden. Nee. Dus de opdracht die een opdrachtgever aan je formuleert... die klopt dus in ieder geval niet. Sowieso niet. Um, even in ons vak. Hè, want ik bedoel, als iemand tegen mij zegt... ik heb dorst, wil je een kop koffie halen... Ja. Ja. Of
0: er moeten nieuwe computers
1: komen? Ja, uh, nou, dan vind ik ja, vind ja, het goed. heel fijn als ze gewoon koffie ja, gaan ja. weet je wel? Ja. Of uh, ja. inderdaad, ik heb een huis laten bouwen. Nou, heel fijn dat, die, dat we geen sociaal constructies constructie ja. bouwvakkers ja. hebben, maar dat nee. ze gewoon dat huis beginnen ja. te bouwen. Aan de andere kant vond ik het wel weer heel fijn dat ik een sociaal-constructionistische architect had. Die zei: Geloof jij in badkamers? Dat vind ik dan wel weer heel fijn. <laughs> maar, geloof je in badkamers. <laughs> ja. Uh, ja. Nee, daar geloof ik dus niet nee. in. Dus dat is, uh, ik, bedoel, ik heb wel een douche en zo. Maar die muren en zo, die mogen er van mij uh, weg. Oh, geestig, zo dus ja. zie je wat leuk ja, om dat zo dus, over te denken. Dus, te, te kan, ja. dus sowieso altijd nee. ik zeg altijd nee tegen de opdracht. Maar ik zeg ja tegen. Het vraagstuk wat ja. daar speelt. Um, alleen dan zeg ik nog niet eens ja tegen het vraagstuk erachter, hè, de vraag achter de vraag. Um, ik ga dus kijken hoe produceren ze hier dat vraagstuk nou? Ja. Dus het is nog een meter stapje verder. Ja. En kun je nou iets doen waardoor ze dat vraagstuk niet meer met elkaar gaan produceren?
0: Ja. Ja, interessant, ik denk dat we hier wel, dus hier als het gaat over conflict... wel anders naar kijken, ah. dus dat vind ik wel leuk. Want hoe kijk jij daar naar? Nou, ik, ik, ik zit erover er te denken. Ik denk wel dat ik. Ik kan wel heel erg meegaan hoor. Met het idee dat er dus een patroon is. Of een vraagstuk te achter. Maar ik denk ook. Ja, diegene die tegenover me zit. heeft ook niet voor niks die vraag. Mm -hmm. um, en je moet wel ergens beginnen. Ja. Of zo. Hè? Misschien ben ik, ik ben vrij praktisch misschien hoor. Dat denk ik nou, dan je nu. zei ook
1: dat je conflictmijdend was. En ik ben
0: conflictzeker. <laughs> conflictmijdend, absoluut. Ja, ik ben niet zo goed. Ik ben zeker niet van het conflict opzoeken. Ik kan er wel mee omgaan misschien. Maar ik ben niet een. Uh... Nee, ik hou wel van bouwen. Ja. Van gasten op en iets maken. Ja. Dat vind ik heel prettig. Dus ik, ik kan, en misschien is dat als ik zo'n vraag hoor, dan denk ik: Oh, dan heb ik wel ideeën bij. En dan zeg ik, Nou, dan gaan we dat zo aanpakken. En dan. Eh, het zijn ook ander soort vraagstukken, denk ik, dan um, iets wat stagneert. Ja. Maar ik denk wel dat ik geneigd ben om de, vraag wel uit, of de opdracht wel als uitgangspunt te nemen. Ja, ja.
1: ja. nou ja, kijk, dus er is, ik denk ook vaak, er is natuurlijk niks mis mee dat als uh, een organisatie de capaciteiten niet in huis heeft. Uh, om iets te realiseren. Ja, uh, daar kan het hey, ook mee te maken je, hebben, inderdaad. Je, je ja. ziet bijvoorbeeld adviesbureaus vol met echt... hele slimme, jonge mannen en, en vrouwen. Ja. ja, dat zijn eigenlijk hele dure of, uh, uitzendbureaus. Ja. He, want een ja. organisatie kan dat soort mensen nooit ja. aan zich binden. Ja. Nou, En dan heb je iemand die er inderdaad gas Vraag, op kan ja, geven. Ja, precies,
0: en een soort... Ja, ja, ja precies. Nou,
1: niks mis ja. mee. Alleen noem het alsjeblieft niet uh, veranderkunde. Want dat is het natuurlijk niet.
0: Nee. Ik bedoel, het is
1: gewoon... Maar, maar dan verandert
0: wel wat. Maar ja, jij zou het misschien... Dat is de ja, vraag, wat je wat dan met als, als die personen kunnen?
1: weer weggaan...
0: Dan is het weer... Het, is het weer het weg. Oude, ja, Ik maar, ja, als ja. iets
1: gebouw... Ja, Oké, okay, er staat misschien een gebouw. Dat is prima. Ja. Maar het is niet zo dat die organisatie dat vervolgens zelf kan.
0: Nee.
1: Nee. Nou, interessant. <laughs> nou, daar kunnen
0: we nog wel over doorpraten. <laughs> ja. uh, over uh, waar we dan op... Nou, Serene, ontzettend leuk om met je over van wisten Over een... Uh, ik leerde heel veel van dit gesprek merken. Ik heb allerlei ideeën erover. Er moet misschien maar een deel 2 komen over conflicten. En ze zien als kans een manier om eigenlijk te verdiepen. En ook over je identiteit te hebben. En over wie je eigenlijk zelf bent. Ja. Um, conflict inzetten om verandering te veroorzaken. Uh, ontzettend leeswaardig boek. Ik zou het aanraden. Ik raad het gewoon keihard aan. Dus ik zou zeggen, ga dat kopen. Ga het even checken. Ik zal het op de boekenplak zetten van het managementboek. Ja, Daar kan ik hem zeker ook vinden. Um, als je nu luistert en je hebt, je hebt het idee, hé, hey, ik heb een link gehoord. Of een artikel of een bron die we noemden. Check dan even chipkast.nl straks opzetten. En als je het leuk vindt om de nieuwsbrief te ontvangen... dan krijg je elke twee weken gratis en voor niks meer informatie. Ga dan naar chipcast.nl slash doe mee. je dankjewel voor je tijd.
1: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt. Ja,
0: superleuk. Tot de volgende keer. Maar weer.
1: Tot de volgende keer.
0: En tot slot nog even dit